0: pues estamos arrancando ya con una nueva edición en Mindful y bueno, contentos porque en este mes de abril traemos mucho contenido para eh, pues darle esa fuerza y ese vigor a lo que muchas veces se nos ha perdido ahí no sé dónde, en el transcurso del día, en el transcurso de la semana, en el transcurso del año se va perdiendo poco a poco que es el willpower, ¿no? Es esa fuerza de voluntad que muchas veces perdemos a medida que pasa el tiempo, las horas, los días, las semanas y ya cuando vamos a final de año es cuando más o menos lo vamos agarrando de vuelta y decimos ahora sí me voy a poner las pilas. Y es esta edición en abril donde vamos a platicar todo lo relacionado, bueno, a cómo poder perder esa tentación por la comida, bueno, chatarra, la comida que no nos sirve, la comida que no nos nutre y darnos esa fuerza de voluntad, ese willpower para poder seguir esa dieta que nos propusimos o ese plan de alimentación al que nos sometimos para poder lograr ya sea estar más saludable, bajar de peso o cualquiera que sea tu situación o tu decisión o, o la gana por la cual lo hayas decidido hacer, pues no perderlo. Y amarrarnos esa fuerza de voluntad, ese willpower y decir vamos con todo. Así que yo te doy la bienvenida a esta nueva edición abril 2021 en MindFood porque bueno, va a estar cargada con todo lo que tienes que saber para mejorar tu willpower. Y es aquí en este programa, en este episodio de MindFood Talks donde te voy a explicar y te voy a decir cómo poder darle poder a tu fuerza de voluntad para que puedas lograr y seguir en ese plan de alimentación que te propusiste para bajar de peso. Así que yo te invito a que te quedes con nosotros porque va a estar, bueno, lo que le sigue de buenísimo. Porque dime tú si no, ahora que fue en la vacación y que ya regresaste y todo, dijiste, no, mano, es que ahora sí necesito bajar de peso, ahora sí voy a hacerle caso al nutriólogo, ahora sí... Le voy a hacer caso a mi entrenador. Y bueno, voy a dejar de comer. Porque ¿cuántos de nosotros? Y me incluyo porque bien que estuvimos ahí. Eh, pues que con la pizza. Que con los tacos. Que entrándole, bueno, hasta la cheve. Y hasta la caguama. Y no me digan que no. Porque a muchos los vi. Ahí en sus historias en sus posts. Que estuvieron del tingo al tango. Y yo también. Yo también me fui por, por mi rebanada de pizza. Nos dejamos llevar. Nos dejamos ir y dijimos, ay, luego, ahí para cuando regrese, ¿no? <risa> y se nos fue la fuerza de voluntad. Ahí sí dijimos, vale un pepino, mi fuerza de voluntad en esta vacación, me voy a consentir. Y ahora vienes ya todo arrepentido, todo con remordimiento y demás. Y dices, no lo vuelvo a hacer, ¿para qué lo hice? Te debí de haber escuchado, doctor, te debí de haber escuchado, nutriólogo, te debí de haber escuchado, entrenador. Pero bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues ya nada, ya lo hicimos. Ya, es más, ni llorar vale la pena, chirriones. Mejor, déjalo, lo disfrutaste, lo gozaste, lo viviste y ya, quédate con eso. A partir de hoy, de este momento, vas a hacer un plan para llevar las riendas de tu willpower y lograr lo que te propusiste. Así que, toma nota. Y bueno, primero aquí lo importante es recordarnos todos los días, pero así de verdad te lo digo, todos los días, desde que te levantas hasta que duermes. O sea, son recordatorios que te tienes que poner, bueno, ponlos de alarma si quieres. Y estos son, el primero, tu motivación, y el segundo, recuerda siempre ser consistente más no perfecto. Y aquí voy con estos puntos, y voy a empezar primero con la motivación. Aquí es importante identificar por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, para quién, qué me impulsa a hacer este plan de alimentación. El estar saludable, el llevar una vida más balance y equilibrada, el tener una figura esbelta, cuál es la razón por qué lo haces. Y cualquiera que esta sea tu motivación. Pues no dejarlo, porque una vez encontrada tu motivación, pues es más fácil que te aferres de ella. Y déjame decirte que esto, esta motivación, tiene que venir de ti, desde adentro. O sea, es algo que tú digas, híjole Líbano, es que yo quiero hacer esto por esto. Yo quiero verme así, yo quiero estar sano, yo quiero sentirme bien, yo quiero estar equilibrado. Y eso tiene que venir de ti, porque si... ¿Es una motivación por alguien que te está diciendo que lo hagas? Mano, ya perdiste. Déjame decirte que mientras no sea por una propia convicción, pues obviamente no va a resultar. Y es aquí el famosísimo foa, ¿no? Es ese foa que te sale, que te viene, que te impulsa, que te motiva, que te dice ve y hazlo porque tú lo quieres hacer. Porque déjame decirte que una vez que hayas encontrado tu motivación, y que ya que estés casi por darte por vencido, es decir, ya que está llegando la vacación, la Pascua, y te estás haciendo un viaje con la familia, y te están poniendo enfrente un banquete, y tú estás así, a la nada, de romper tu fuerza de voluntad, cuando tienes bien fija tu motivación, es un 99.9% que dejes en saco roto, tu motivación. Así que eso es muy, muy importante. El recordatorio número uno que te, tienes que poner todos los días desde que te levantas hasta que te duermes. Y el segundo, como te decía, recuerda ser consistente, mas no perfecto. ¿Y a qué me refiero con esto? En lugar de estresarte por llevar todo tan estricto, tan riguroso, tan al pie del cañón y al pie de la letra, como te dice tu, tu plan de alimentación, en lugar de irte hacia ese lado, mejor tómate unos minutos y antes de probar un bocado, pregúntate ¿Por qué estás comiendo lo que estás comiendo? ¿Y cómo es que lo estás comiendo? Porque si algo he aprendido a lo largo de pues, mi entrenamiento, mi rutina de ejercicios, eh, mi alimentación, etc. Es que sí es posible vivir la vida, gozar la vida y disfrutarla y seguir en un plan de alimentación como se debe. O sea, no está mal darse un gusto de vez en cuando. No está mal el permitirse, el, el consentirse. Pero aquí vale mucho el entender el por qué lo hacemos, el cuándo lo hacemos y el cómo lo hacemos. Esa es una gran diferencia entre el lo hago porque me da la gana, lo hago porque... Es Pascua y estoy en familia y en confianza, y me dejo llevar como Gordon Tobogán y me embuto todos los tacos. O sea, una cuestión es el libertinaje, como dijera mi madre, <risa> y otra cuestión es el entender el por qué lo hacemos, cuándo lo hacemos y cómo lo hacemos. Porque incluso déjame decirte que estudios han demostrado. Y sugieren que el darte un gusto de vez en cuando y sabiendo cuándo ayuda mucho a tu progreso. Y esto nos va a llevar a tres puntos clave para poder mantener nuestro willpower. Es decir, nuestra fuerza de voluntad. Y estos son nuestros deseos, nuestra decisión y determinación y la disciplina. Ahora, qué bueno que todo el mundo tengamos deseos. Y qué padre que todo mundo deseemos algo, ¿no? Pero algo muy importante que sí hay que entender y que no hay que perder de pista es el estar bien entendidos con nosotros mismos. Porque te has preguntado qué pasaría si no se logra ese deseo o si no se cumple ese deseo. Digo, a mí me encantaría... Tener el cuerpazo de Christian Hogg, que es, que es un modelo eh, a nivel internacional. Pero, hijo, o sea, hay que ser realistas. Yo soy una pulga a comparación de él. Es más, ni siquiera la estructura ósea tengo para poder figurar a él. Entonces, hay que ser muy realistas y muy sinceros con nosotros mismos para poder llevar a cabo esos deseos. Y eso porque te lo digo, porque muchas veces tendemos a sabotearnos, eh, tendemos a, a juzgarnos y tendemos a maltratarnos a nosotros mismos. Y yo creo que el aceptarnos y el conocer bien nuestros límites como seres humanos que somos, nos va a llevar a no quitar el dedo del renglón para llevar a cabo tus anhelos porque esos anhelos a diferencia de un posible deseo si sí son propios y esos anhelos son los que puedes llevar a cabo mientras tengas bien puesta tu motivación porque una vez teniendo anhelo híjole mano, cualquier cosa que te propongas cuando se anhela de verdad tienes el 99.9% de probabilidades de que lo cumplas. Ya nada más sería aquí la cuestión de tu decisión y tu determinación. Y es aquí donde, como siempre lo he venido diciendo, donde traemos bien puestos los pantalones, es decir, donde nos ponemos el traje de willpower todos los días para poder tomar partido y tomar acciones y modificar nuestros hábitos. Para que llevándolos con disciplina, pues obviamente resulte el anhelo. Porque ¿quién dijo que sería fácil? ¿Quién dijo que sería uno más uno es igual a dos? O sea, aquí la disciplina es la friega de todos los días, la batalla constante que te va a llevar a lograr todas tus metas. Así que ponte el traje. La fuerza de voluntad, tu willpower, es el elemento importante para que sigas al día con tu plan de alimentación, el que sea que te has propuesto. Y sí, mantener esa euforia en todo momento, a todas horas de tu vida, podría parecer un desafío. Pero algo sí te voy a decir. Será un desafío factible que te va a ayudar a realizar cambios y hábitos positivos, como es una buena alimentación, en tu vida. Y ya solo como un dato curioso te voy a comentar que expertos aseguran que el llevar a cabo tu fuerza de voluntad hacia la tentación por los alimentos te resulta al final tan satisfactorio como es ahora el sentimiento que tienes por satisfacer tus antojos. Así que ahí lo tienes. Y yo sé que vas a llegar y me vas a decir, oye Roberto, pero... Pues qué onda con los antojos o qué onda me acabas de decir que eh, puedo darme el gusto de vez en cuando. Cómo sí, cuando no, qué voy a hacer ahí. Qué pasa si me toca ir a celebrar a la novia porque es nuestro aniversario o llevar a mi mamá porque es su cumpleaños o en el, el cumpleaños de Pepito. Qué vamos a hacer de comer. Bueno, tranquilo, aquí te traigo la solución. Cuando vayas a salir o tengas que, que salir a a comer, a celebrar, a cualquier restaurante, al restaurante de moda que esté en la ciudad o cualquier otra situación, déjame decirte que es la obligación del chef cocinarte cualquier proteína que esté en el menú o en su carta, como tú la desees. Habrán restaurantes en donde te digan que efectivamente pueden hacerlo, sin embargo, requieren de más tiempo. En su elaboración de, de ese platillo. Por lo cual yo te voy a pedir que antes de ir a ese restaurante. Leas en internet su carta. E investigues qué tipo de comida es la que ellos preparan. Y anticipes tu pedido. Es decir, llámales y comenta sobre tus requerimientos. Para que cuando llegues. Pues tengas que esperar menos a la hora de ordenar. Y aquí te voy a decir qué sí comer, cómo pedirlo, qué sustituir en lugar de qué para que cuando vayas a un restaurante tengas la certeza de que vas a llegar a comer lo que tú necesitas. Cuando vayas a un restaurante asegúrate de que tanto tus vegetales como tus proteínas estén preparadas y cocidas a la parrilla tostados, al horno, pochado o al vapor. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque cada que hacemos este tipo de preparaciones o cocciones, eh, muy pocas veces añadimos más de lo que se requiere en cuestión de grasas. Y ojo, que no sobrecosan tu producto. En capítulos anteriores mencionábamos que ciertos vegetales y plantas perdían el 30% de sus propiedades nutricionales a la hora de su cosecha. Ahora, imagínate si los terminan sobrecociendo. No, pues no me quiero matar. Se pierde por completo todo el nutrimento en todo alimento. Así que, por favor, pon mucha atención en que no te sobrecosan ni tus verduras ni tus proteínas. Siempre que vayas a un restaurante pide a la carta. Por lo general, los restaurantes eh, te, te venden paquetes o te venden promociones, que la verdad terminas consumiendo más pan o más tortillas o otro tipo de productos, pero nada de lo que tú necesitas. Así que siempre pide a la carta. Y cuando pidas a la carta, pide alimentos que realmente necesitas. Consumir. Otra que es muy clásica, cuando vayas a un restaurante no te comas todo lo que te ponen en la mesa. Es decir, cuando llegue la charola del pan con la mantequilla, la sal, el aceite de oliva y la pimienta, pídele al mesero o a la mesera que te lo retiren en ese momento. Es más, ni lo voltees a ver y si te mandan totopos o chips and salsa, haz lo mismo. En cuanto te lo pongan en tu mesa, pídele al mesero que por favor te lo retire. Y ya que abriste la carta de ese restaurante italiano al que te recomendaron para poder celebrar a tu novia el aniversario y pues no haya de otra más que comer pasta, <ríe> pide pasta pero solo con salsa napolitana. Pide pasta pero con salsa primavera sin crema. Porque estas dos... Son las únicas maneras en las que podrías consumir pasta en un restaurante de la mejor manera saludable. Y bueno, ya si todos decidieron ir a celebrar el cumpleaños de Carlitos a ese restaurante de pizzas, porque es el mejor restaurante donde hacen pizzas y todos quisieron llevarte ahí, bueno, pues estoy seguro que en ese restaurante de pizzas preparan pizzas con vegetales. Así que pide esa pizza con alto contenido en vegetales y con quesos bajos en grasa, como es el mozzarella y el queso de cabra. Y bueno, ahora te voy a decir la lista de alimentos que muchas veces en los restaurantes, porque contienen vegetales o que contienen eh, lechuga fresca o, o porque están preparados con eh, vegetales naturales, Creemos que son saludables y lo mejor para nuestra salud. Y nada más para que consideres y si eres de esas personas que siguen tanto tus calorías como los gramos en grasa que consumes, te voy a decir incluso cuáles son las cantidades que tienen cada uno de estos platillos para que te des una idea de que no siempre son tan saludables. Y primero voy a empezar con el arroz frito y vegetales. Híjole. Nada más por creer que tiene vegetales y arroz, ya nos vamos con la idea de que es saludable. Pues nada más para que te des una idea, este platillo contiene 910 calorías y 16 gramos de grasas saturadas. El segundo platillo, la pasta en salsa carbonara. Evita por completo este tipo de preparación porque en su total contiene 1590 calorías. Y 114 gramos de grasas saturadas. Otro clásico ejemplo de un platillo que creemos que es rápido y saludable. Porque contiene rebanadas de jitomate frescas y lechuga fresca. Es el club sandwich. Déjame decirte que el club sandwich contiene 1060 calorías y 52 gramos de grasas saturadas. Otro platillo es el pan tostado y tocino. Creemos que este platillo muchas veces contiene el porcentaje energético que necesitamos para poder funcionar al día o iniciar nuestro, nuestras actividades. Este platillo contiene 810 calorías y 16 gramos de grasas saturadas. Otro ejemplo son los sliders. O las mini hamburguesas. Que muchas veces en los restaurantes te venden como botana. Y que estas vienen por lo general en órdenes de tres. Y este platillo. Solo un slider. Solo uno. Que es una. De verdad es una mini burger. Una mini hamburguesa. Contiene 930 calorías. Y 55 gramos de grasas saturadas. Y por último. Las papas a la francesas hechas en casa, porque así les llaman en los restaurantes hoy en día. Aunque sean papas 100% naturales, mientras sean a la francesa, contienen 1,314 calorías y 57 gramos de grasas saturadas. Entonces ahí lo tienes, ahí te lo dejo al costo para que tú lo valores, lo consideres y pues me digas. Si sigues o no con tu willpower. Yo te veo la próxima. Mi nombre es Roberto García. Muchísimas gracias por escuchar. No te olvides de compartir. Y mucho menos de sumarte a la red de Mindful. Ya sea por Instagram, Facebook o YouTube. Yo te veo la próxima. Bye, bye.